0: Boa tarde. Juntamos três protagonistas que se movem nesta temática em diversos quadrantes. São vozes da hemofilia, algumas vozes que temos escutado nos últimos dias, nas manhãs da TSF, mas que juntamos agora em formato de mesa redonda para alargar a divulgação desta doença rara, pouco conhecida e que, claro, vale a pena trazer para a luz do dia. Estão em estúdio o Carlos Mota, pertence à direção da Associação Portuguesa de Hemofilia e de outras coagulopatias congénitas. Heitor Costa, diretor executivo da Apifarma, a Associação da Indústria Farmacêutica, e a médica Cristina Catarino pertence ao Centro Referência de Coagulopatia Congénita do Serviço de Imunohemoterapia do Hospital Santa Maria. Pergunto-lhe já hum, porque é que esta doença é tão pouco conhecida e eu vou confessar que quando só depois de aceitar o desafio da TSF para tratar deste assunto e depois de falar com diversas pessoas, especialistas, é que me fui apercebendo do meu grau de desconhecimento relativamente à, à, à doença e que acredito que seja também do, do cidadão comum que agora está a ouvir uh, esta, um, o início desta nossa, nossa conversa, porque na maior parte das vezes não se vê uh, a doença e de alguma maneira isso também contribui para este desconhecimento, será?
1: Eu acho que a maior razão para se desconhecer, e eu vou dizer-lhe que também mesmo no curso de medicina passei por aquilo muito rapidamente, nós temos o capítulo da hematologia e hemofilia, é assim um parágrafozinho, é o facto de a doença ser rara relativamente às outras doenças todas que nós conhecemos, em que há muitos milhares de pessoas, não é o caso das pessoas com a hemofilia, é uma doença rara, que são habitualmente... Hum, Vistas em só em alguns hospitais, porque são os hospitais que têm tratamento para elas, portanto, é uma coisa que não é muito divulgada e mesmo. Colegas meus desconhecem completamente e nós costumamos até dizer aos, aos doentes e aos familiares que eles sabem, e é mesmo verdade, sabem muito mais da doença do que grande parte dos meus colegas, porque vai, esses, essas pessoas não é por culpa deles, eles vão estar a vida toda nos hospitais e se calhar nunca lhes aparece o um hemofílico à frente. Portanto, é uma doença que tem um número pequeno de pessoas.
0: E que doença é esta? Como é que se pode caracterizar?
1: É uma doença da coagulação do sangue, eu, eu costumo sempre explicar isso, quando nós nos cortamos, imaginemos que nos cortamos, nós temos sempre que parar, nós começamos a sangrar, temos que fazer uma coisa que chamamos o coágulo, todos nós sabemos o que é que é, tem que haver ali um coágulo que como que tapa aquele buraquinho. Um, para esse coágulo se formar são precisas muitas coisas que nós nem imaginamos, um, uma coisa que se chama plaquetas e algumas coisas que se chamam os fatores da coagulação e os hemofílicos o A não tem o fator da coagulação 8 e os B não têm o fator da coagulação 9 então o que acontece é que aquele coágulo não se faz, quer dizer, faixa mas depois é muito fraquinho, dissolve-se e voltam a sangrar e portanto não conseguem parar as hemorragias.
0: Essa, ainda assim podem ser os hematomas a parte mais visível porque depois há as hemorragias internas que são também as mais complicadas.
1: Sim, sim, o que os hemofílicos fazem e que é mais característico são as hemorragias nomeadamente para os músculos e principalmente ou seja, as nossas articulações nós não vemos mas têm lá uns vasinhos muito pequeninos que sangram. E os hemofílicos sangram para dentro do joelho, do cotovelo, seja lá do que for. E depois temos as outras hemorragias que são muitíssimo complicadas e que podem pôr em risco a vida, como é o caso das hemorragias para dentro do, do abdómen, para dentro da barriga, como é o caso das hemorragias uh, da cabeça. Uh, portanto, há uma série de hemorragias que nós não conseguimos ver, mas que existem, sem dúvida, e que põem muitas vezes realmente em risco a vida são graves.
0: Para os doentes aqui representados pelo Carlos Mota, como é que, o, que é, o que é que será mais importante dizer quando há, digamos, um microfone aberto, como esta a ocasião, para falar à, à sociedade? E já agora aproveito também para agradecer esta disponibilidade do, do última hora e passo a explicar, o Carlos Mota foi convocado à, exatamente à última hora para esta mesa redonda devido a problemas de saúde do, do, do presidente da Associação Portuguesa de Hemofilia, o Miguel Crato, que teve uma hemorragia após uma extração dentária e por precaução teve de, de ficar resguardado. Carlos, este, este problema, digamos, é uma das contrariedades do dia-a-dia -dia que as pessoas com hemofilia sofrem.
2: É, é verdade. É, é verdade. Portanto, nós, nós, hoje, felizmente, já podemos programar alguma coisa eh, face à, à medicação que temos, mas uma extração dentária, uma pequena cirurgia que seja, eh, traz sempre os seus riscos, apesar de a medicação estar à altura, e, mas temos sempre esse risco. Portanto, aliás, temos um bocadinho de tempo necessário para a atuação portanto, do, do, da terapêutica. Portanto, neste caso, aconteceu um imprevisto, foi um bocadinho mais prolongado e dificultado é, através da, da cirurgia que Miguel teve. E o que é, que é Mas, importante dizer neste, neste momento? Neste momento, a importância é, é o seguinte, é nós considerarmos a informação e a divulgação de, de facto do que é a hemofilia, que a todos os níveis, a nível social, portanto, é importante que as pessoas conheçam, porque podemos ter um, quanto maior o número de pessoas nos identificar e saber identificar a doença, melhor será para nós. Portanto. Estamos a falar portanto, de um universo de cerca de mil pessoas. Sim, cerca por de isso mil. Por também é uma doença rara. por é, Obviamente, obviamente. E a, a associação prende exatamente com isso, em, em criar portanto, é os próximos, não só da família, como dos próprios uh, associados portanto, com a hemofilia. E porquê? Para esclarecer uma maior número de possível de, de, das pessoas uh, a divulgação e informação através de eventos que temos a todos os níveis uh, das crianças dos pais uh, portanto, e, e todos e dos adultos também portanto, tudo isso uh, e a proximidade propriamente com com, com, com os médicos com, com a enfermagem, portanto todos os, os profissionais de saúde portanto é, é sempre é sempre bom que toda a gente conheça o mais próximo possível do que é que se passa na hemofilia porque uh, Hoje, apesar de ver o medicamento, o facto de ser uma doença rara e pouco, no fundo, divulgada, ou pelo menos o conhecimento é muito vago entre as pessoas. Quando se fala de hemofilia, muitas vezes, até em outros, a nível dos mídia, aparecem imagens que não são correspondentes àquilo que é hemofilia. Portanto, hoje, felizmente, não já ultrapassámos o tempo do sangue. Hoje existem outros produtos portanto, mais eficazes e melhores a todo nível da terapêutica, que nos permite fazer uma, uma vida portanto, mais próxima do cotidiano, do normal, de qualquer um.
0: A Associação Portuguesa de Hemofilia tem criticado o modo como é feita a aquisição do, do tratamento, porque diz que o único critério habitualmente é o do preço, esquecendo-se os hospitais ou abdicando de, de cláusulas técnicas que garantam a segurança e eficácia quando, quando se fazem os concursos de, de aquisição, dizendo também que há hum, desigualdades a nível, a nível nacional e eu pergunto o que é que a indústria aqui representada pelo diretor executivo da Apifar, Meitor Costa, uh, o que é que diz uh, relativamente a, a este ponto?
3: O que lhe vou dizer é que vou-lhe parafrasear aquilo que uma assessora minha da Apifar dizia, a indústria está onde os doentes estão e nesta área da hemofilia uh, de facto o tratamento que começou por ser feito com medicamentos derivados do plasma, e hoje existem novos medicamentos que são uh, obtidos, são recombinantes, são obtidos por, 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 por uh, metodologias de combinação genética. Esses medicamentos, obviamente, não são todos iguais entre si. E aquilo que, que é um feedback que também me foi dado, uh, é que os concursos hospitalares fazem-se pelo preço pelas unidades internacionais independentemente das diferenças que possam haver nas questões de segurança de eficácia dos diferentes produtos portanto é, sendo que eles não são iguais não podemos fazer concursos em que o único critério de facto é o preço por unidade internacional temos que ou deveríamos introduzir nesses concursos outros critérios os tais critérios técnicos que aqui se falaram Uh, obviamente o compromisso da indústria farmacêutica é que nesta área uh, continuará a investigar e a desenvolver uh, novos produtos uh, e isso tem acontecido porque, uh, na verdade, uh, eu não tenho os números mais atualizados, mas em 2018 uh, apareceram um conjunto de novos medicamentos para o tratamento da hemofilia uh, e que estiveram bastante tempo a ser avaliados pelo pela autoridade nacional reguladora pelo Infarmed que aliás demora tempo uh, na avaliação da inovação e que é característica da entidade não é da, da autoridade nesta área e noutras não é Fica Enquanto... aqui a, a
0: ressalva que também o Infarmed também foi convidado para estar presente neste debate mas uh, não conseguiu responder em, em tempo oportuno mas ficou feito pelo menos esse convite
3: bem poderiam poderiam pelo menos Uh, falar sobre, sobre os tempos que levam a avaliar, que é, de facto, uma das características do, da nossa autoridade reguladora, é utilizar tempos de avaliação que são muito superiores àquilo, aos tempos que são utilizados por todas as outras autoridades europeias. Nós temos, em geral, acesso em Portugal uh, aos novos medicamentos, nesta área e noutras, uh, em tempos muito mais prolongados. Quer dizer, nós estamos na causa da Europa, nos tempos de acesso... Um, à inovação. Só aqui comentar uma outra coisa que, aliás, tinha estado a comentar ali com, com, com a doutora antes de, antes de entrarmos é a confusão com que eu me deparei em relação àquilo que é a caracterização da prevalência ou do número de doentes que existem em Portugal porque eu tenho, deram-me números que vão desde os 764 que, que são de um inquérito ou de um, de um, de um, de um, de um, um registro feito pela Associação Portuguesa de Hemofílicos, até... 549 pessoas que são os números do Instituto Português do Sangue e Transplantação e depois aparece um número espantoso, porque enfim já já, já com dor, que não pode ser real que era 2400 pessoas que são dados de um relatório da Direção Geral da Saúde dos Centros de Referência que obviamente há aqui alguma, alguma história obviamente também não conseguimos de facto uh, gerir uma patologia deste tipo que é rara, não é? uma doença deste tipo que é rara para, para a gerir melhor para, para tratar melhor os eventos também é, era importante que de facto nesta área tivéssemos uma melhor percepção do que é do que são números doentes, porque não é difícil não é É que criássemos aqui de facto valia a pena criar um registro nacional para esta para esta para esta área e penso que a Associação Portuguesa de Mofídicos tem feito essas propostas pelo Exato. governo continua Exato. a tratar do cartão do, do, do lente órfão, que não vê Exato. a vida mas, enfim, vamos ter a esperança que isso possa acontecer. Em relação aos concursos, definitivamente concordo consigo, é, uma, é uma, um feedback que também tinha, 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 tinha tido, porque, de facto, nós continuamos a investigar enquanto indústria não podemos tratar de igual forma produtos que são diferentes, porque cada vez que introduzimos novos produtos, eles só são introduzidos se uh, tiverem algum valor acrescentado sob o ponto de vista do tratamento em relação aos antigos porque se não tiverem não, não, são, não são aprovados para financiamento e nesse aspecto acho que, que que isso tem que ser tido em consideração nos concursos hospitalares
0: Doutora Cristina Catarino quer acrescentar algo mais a esta disparidade de números pelo menos os do seu hospital do seu centro hospitalar conhecerá com toda a certeza
1: Uh, pois estávamos exatamente a comentar isto, antes de entrar, eu penso que uh, o que se espera é que sejam 900 mil pessoas com hemofilia em Portugal, com vários graus de gravidade. O que 900 associação... mil? Não, não, 900 a mil, <risos> a mil, a mil, isso era mesmo muito já não era raro uh, e, e a associação tem um número de 700 e tal pessoas que estão lá inscritas, nem todas as pessoas, por mais que nós digamos que deviam uh, associar-se, nem todas se inscrevem, eu acho que não, vamos lá ver, eu acho que não era rigorosamente nada difícil uh, sabermos quantos são. A mim basta-me fazer mais quatro telefonemas, eu sei os meus, basta-me ligar aos quatro responsáveis e todos nós temos a ideia de quantos doentes é que temos. E portanto, bate certo alguns dentro o número da associação. Estarão e todos
0: referenciados?
1: Os que estão, sim, eu, eu acho que os nossos números, se juntássemos os 500 de referência, iriam bater perto dos números da associação entre os 700 e tal, 800, 900, acredito que sim. Um, o outro número, eu estava, estava exatamente a comentar, eu penso que aqueles números não se não dizem respeito à hemofilia, porque quando existe estas doenças raras, não é só a hemofilia, há mais doenças da calculação que são raras, e quando são e, e também vários graus de gravidade, cada uma. Quando há uma doença grave, nós temos a obrigação de pedir o tal cartão de doença rara à Direção-Geral de Saúde. E, portanto, todos os meus doentes, hemofilia, déficit de fatores, doença de von Willebrand têm esse cartão. E eu penso que aquele número bate certo, provavelmente, com uh, várias patologias que qualquer um dos centros, os tais 2.400 pessoas. Não todos hemofilos, mas outras pessoas com doenças graves da coagulação. Penso que terá a ver com isso.
0: Uhum. A inovação em saúde está também presente aqui na questão da, da hemofilia. Presumo que, sobretudo, na questão da profilaxia da, da, da uhum. prevenção. Uhum. Que caminho ou qual é o estado da arte relativamente ao tratamento desta doença
1: acho que quem, quem trabalha nisto há tantos anos percebe que evoluiu de uma maneira espantosa e muito mais nos últimos anos, ou seja há um, eu estou na hemofilia, enfim, há mais de 25 anos, vou ao caminho dos 30 anos e quando eu cheguei já não encontrei os crioprecipitados, que eram os saquinhos que tinham lá um, um, um constituinte do sangue que tinha o tal fator 8 e isso já não encontrei encontrei já os concentrados de fator, mas depois esses concentrados de fator primeiro eram derivados, os tais derivados do plasma humano e agora já temos os tais fatores que, 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 que acabámos de falar dos, dos recombinantes, portanto já são medicamentos que não são derivados humanos e depois dentro desses recombinantes já estávamos talvez há 10 anos mais ou menos com os mesmos e de repente no último ano, quer dizer, na Europa nos últimos 4, 5 anos e agora nós no último ano de repente vão aparecer, imagino, em termos de concentrados de fator 8, quatro novos concentrados de fator 8, vão aparecer três concentrados de fator 9, muita, muita inovação, muito muito produto diferente, o que é que eles têm de diferente que uh, os, doentes, os doentes com hemofilia grave, o que nós fazemos é prevenir as hemorragias e a maneira de prevenir as hemorragias é fazer-lhes uma injeção duas ou três vezes por semana, e eles assim não sangram, previne a maioria das hemorragias. Portanto, é, uma, é, uma, é sempre uma terapêutica preventiva. Quando há uma hemorragia, é claro que temos de tratar para, os, para, para aquela hemorragia. O que acontece na profilaxia é que estes concentrados duram mais em circulação, portanto, supostamente nós temos que picar aquela, ou aquela pessoa, pica-se a si própria, porque os hemofílicos graves sabem picar-se eles próprios, e são eles que fazem a sua terapêutica. Uh, mas quer dizer que, por exemplo, um doente, lá, imagino um adulto meu que se picava dois em dois dias, agora pica-se cada três dias ou cada quatro dias. Os da hemofilia-b, então, que se picavam duas vezes por semana, agora passam, vão passar, nós já pedimos o um produto, vão passar a picar-se uma vez por semana, uma vez cada duas semanas, uma vez cada três semanas. Portanto, os produtos duram mais. Nós temos, neste momento, já Uh, apesar de tudo aquilo que foi dito há bocadinho é verdade há, há uma, que é uma coisa que não nos agrada a nós médicos uh, que é os, as pessoas com a hemofilia terem acesso a coisas diferentes nem que seja uh, tão simples como os que eu sigo em Santa Maria ou que as minhas colegas seguem em São José e isso cada vez no, o que nós uh, lutamos muito era, não percebo qual é que é a, a, a dificuldade de terem concursos a nível nacional que decidam por nós, até porque nós não ficamos confortáveis nesse, nesse papel de estar a decidir. Portanto, o que, o que agora neste momento acontece é há um produto que é aprovado pela FDA, depois pela Agência Europeia do Medicamento, depois vem ao Infarmed e passa aquele tempo todo, enfim, numa coisa que até já está aprovada pela Agência Europeia do Medicamento, mas passa uns meses, barra anos, à espera que o Infarmed diga que sim ou não. O Infarmed
0: não. não está presente, mas eu pergunto a uh, uh, algum eu... dos presentes aqui, porque é que isso acontece?
1: Eu não. Não sei, mas pronto, eles Estamos precisam a explicar, ter explicação para essas dificuldades que nós provavelmente não entendemos, pronto. a partir do momento em que o enfermeiro me permite pedir ao hospital, sou eu próprio e o meu diretor, obviamente, que fazemos o pedido ao hospital para introduzir os medicamentos. É claro que o meu hospital permite, e tem, e tem sido muito colaborante nesta área, permite neste momento ter acesso a tudo aquilo que está disponível pelo Infarmed, portanto já estão todos os produtos autorizados pelo hospital ou em vias de autorização, porque já o pedimos, mas outros hospitais têm outras dificuldades diferentes e portanto eu tenho neste momento, por exemplo, em relação aos novos produtos, tenho muito mais doentes meus a fazer os novos produtos do que os outros colegas têm. Eu acho que isso... É injusto para, para, para as pessoas que têm exatamente a mesma patologia, até porque se forem a São José de uma maneira diferente, se um doente meu vai viajar para o Porto até nem tem lá o um medicamento que faz cá em Lisboa, embora eles andem sempre com medicamento, mas se houver uma coisa mais complicada, eu acho que estas disparidades, uma vez que uhum. somos todos, acho eu, contribuintes, e as pessoas têm direito de certeza de ter acesso às mesmas terapêuticas, isso acho que é uma dificuldade e acho que alguém devia agarrar isto e decidir centralmente o que é que fazemos.
0: Carlos Mota, quer nos falar do dia-a-dia do -dia de de, de um, um doente com hemofilia, de, dos constrangimentos eh, em termos até de, de, de saúde no, no acesso ao
2: trabalho? Sim, portanto, eh, vamos lá. Hoje, felizmente, e, e, e em face daquilo que, que já falámos aqui, eh, as novas terapêuticas eh, facilitam um bocadinho, portanto, facilitam bastante, aliás. E, e isso, portanto, porquê? Porque diminui ao estarmos protegidos, Chamemos-lhe assim, ao estarmos protegidos com o tratamento da profilaxia, as hemorragias, as quer, quer por pancadas, portanto, por traumatismo, quer, quer as, as próprias hemorragias espontâneas, portanto, existem em muito menor número. Portanto, são quase, portanto, digamos, não, não aparecem, mas são muito raras. E isso permite, obviamente, uma qualidade de vida, e, 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 quer a nível de. Das crianças hoje em dia, portanto os jovens já com cerca dos 20 anos, já, já, já se nota que têm uma mobilidade portanto, muito mais à próxima de uma pessoa normal, apesar de terem que ter o conhecimento, os riscos, aquilo que pode acontecer individualmente, mas portanto, existe uma qualidade de vida completamente distinta de duas, três décadas atrás. Por As isso empresas é...
0: estão, estão preparadas para lidar com, com estes doentes?
2: eu penso que isso... O absentismo penso, acredito
0: que seja bastante?
2: Hoje já não. Hoje, hoje, hoje já, já se consegue ultrapassar a situação justamente pela, pela profilaxia. Mas, portanto, há 20 anos atrás era muito complicado. Portanto, podia entender, depende de, portanto, da capacidade da entidade empregadora, aceitar ou não aquela patologia. Portanto, e depois, obviamente que nós, com hemofilia tentamos sempre dar o máximo e com certeza que em detrimento de, de, das condições ideais de repouso, de, de absentismo portanto, uh, fazia um forcing para conseguir não faltar ao trabalho portanto, porque era um, um risco, portanto, o um meio de subsistência é sempre um risco perdê-lo e, e, e agora dependeria das pessoas da entidade empregadora, mas a informação neste momento é, é tão vasta e, e, e a nossa função na, 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 na associação é exatamente essa é tentar divulgar, tentar desmistificar que, e de facto... Aplicando a terapêutica uh, rapidamente e nas condições que devem de ser aplicadas e que o doente também as respeite, também é, também é preciso que o doente as respeite, uh, passará com certeza a ter uma qualidade de vida em que o absentismo, a incapacidade, uh, o tempo de, 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 de imobilização das articulações que trazem uma série de sequelas, portanto, uh, sejam ultrapassadas e, e se processo portanto, uma vida São sequelas quase que...
0: Normal. Uh reportando-nos às últimas décadas, sequelas que depois
2: ficam para a vida? Sim, são irreversíveis. Portanto, a artropatia hemofílica, portanto, digamos que a deformação óssea portanto, das próprias articulações... Isto amplitude... acontece
0: quando há, digamos, uma hemorragia ao nível das articulações. Exato. frequente. Sim, sim, Exato. Sim.
2: A frequência delas portanto, vai criando, portanto, menos, a atrofia muscular, a amplitude de movimentos articulares vai diminuindo portanto, e aumenta a incapacidade. Portanto, todos nós que temos portanto, um escalão etário já em que não havia ou, aliás eh, o tratamento chegou tarde demais para nós eh, as sequelas eh, são irreversíveis neste caso
0: Voltando aqui à, à conversa com a doutora Cristina não se nasce, aliás, nasce-se com a uh, hemofilia, portanto é uma doença hereditária, tem ver, hereditária sim, genética.
1: Sim, um... sim nasce-se nasce e até mais vir nasce-se e morre-se com a hemofilia. Pronto, a diferença, ou seja, é uma doença que é, enfim, é passada pela, habitualmente, imagina, por uma mãe que era portadora já daquela mutação e muitas vezes até nem sabia ou então sabia, porque até o pai já era hemofílico um, ou então há uma, há uma alteração de novo na parte genética que faz com que o que nós precisamos para produzir os tais fatores, tem ali uma alteração portanto não produz fator 8 ou não produz fator 9 em quantidade suficiente e depois vai-se manter uh, já neste momento enfim, já uns, uns vislumbros e até uns resultados muito razoáveis de terapia, o que nós chamamos de terapia génica, ou seja, haver uh, a introdução no corpo daquela pessoa com a hemofilia de hemofilia um, é como se fosse um código que é injetado e que vai fazer com que o corpo daquela pessoa passe a produzir fator 8 ou fator 9, mas é uma coisa que está agora nos últimos anos em desenvolvimento, que é o que eu acho que as pessoas com hemofilia querem, que é a cura, mas pronto, ainda estamos nas fases iniciais, mas digamos que também sofreu já agora um avanço muito razoável.
0: O transplante hepático, sendo uma solução, não é obviamente, hum, sim, não, 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 não será sim, uma solução não, o, no sentido claro, de... Claro,
1: claro. E há uma série de casos, obviamente, que ficaram curados pelo transplante hepático porque eh, nas terapêuticas que existiam há uns anos houve algumas, alguns hemofílicos que eh, ficaram infectados por, por vírus da hepatite e, portanto, isso sim daria cabo do fígado dessas pessoas e, e a solução foi transplantar o fígado e, na sequência disso, mas o transplante fígado não é uma coisa fácil e, portanto, não, não, não está previsto, acho eu, não conheço ninguém então, que em termos
0: temporais, não é possível dizer que poderemos ter uma cura para a hemofilia daqui e a 10, 20 anos? Talhar
1: sim, eventualmente pode acontecer não, não, porque realmente foi outra coisa que nos últimos, eu nem imagino eu estive no outro dia a rever a terapia e nos últimos, os artigos que saíram dos últimos 2, 3 anos são assim qualquer coisa de nos perdermos porque são, tanta, são tantos resultados sei lá, porque há, há, há estudos que têm 10, 15 doentes e depois outro que tem mais 20 doentes e portanto sempre já com, uns com melhores resultados que outros claro, são produtos sempre diferentes mas tendo em conta aquilo que sabíamos há 5 anos atrás e o que sabemos agora é tão diferente que eu acho que vamos ter surpresas muito mais rapidamente do que esperávamos.
0: Doutor Heitor Costa, a questão do, da segurança uh, e reportando-nos aos célebres casos fatídicos para algumas pessoas do, do, do passado, hoje um, é um
3: problema completamente resolvido. Não. não há medicamentos que sejam colocados no mercado para a hemofilia ou para as outras áreas terapêuticas uh, quaisquer que não sejam objeto de uma rigorosa avaliação técnico-científica, hoje centralizada, porque os medicamentos inovadores são todos aprovados pela Agência Europeia do Medicamento, que faz um balanço entre o que são os riscos e o que, o que são os benefícios. Riscos que são muitas vezes determinados a partir uh, do desenvolvimento uh, farmacotoxicológico, que, que, que também se aplica aos medicamentos obtidos por biotecnologia. Uh, sua toxicologia também é estudada, uh, quer in vitro, quer em modelos animais. E, uh, todo esse, com, e, e tudo aquilo que são efeitos adversos uh, que possam ocorrer nas fases de desenvolvimento são, são, são registrados. Obviamente que uh, os ensaios clínicos são sempre uh, um estudo Uh, num grupo de pessoas que é, li, que é limitado. Quer dizer, nós não nós estamos nós estamos a estudar uh, no, 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 em grandes populações. E na hemofilia nem sequer há grandes populações, neste caso. Mas, obviamente, à medida que vamos usando, uh, a experimenta uh, no, no conjunto das, de todas as pessoas que, pô, que têm hemofilia, vamos alargando a experimentação. E, eventualmente, um ou outro efeito adverso. Que, possa não ter sido detetado nos grupos mais pequenos de pessoas que foram sujeitas ao ensaio, pode depois aparecer a isto, é, são fenómenos muito raros que podem acontecer. Uh, mas diria que são no conjunto daquilo que são as reações adversas, sendo que a maioria a maioria delas não será grave, não é? Porque essas terão sido detetadas. Mas há sempre uma se ela for muito muito, muito 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 rara obviamente pode o risco não é não é não é zerado quer dizer não não foi tornado zero mas de qualquer maneira num desenvolvimento que é muito rigoroso e uma avaliação que é muito rigorosa esse balanço entre aquilo que são os riscos detetados e os potenciais os benefícios que existem é sempre feito e só quando os benefícios ultrapassam muito claramente os riscos que podem ter sido detetados ou aqueles que, uh, que, que, que os que não são detetados não foram é, é assim que se aprove é, quando, quando isso é positivo, claramente positivo uh, e, e, e portanto eu não sou tão tão Uh, não, tão preocupado com as questões de segurança como estaria há uns anos atrás porque uh, a forma de, 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 de fazer o desenvolvimento da parte psicológica a uh, forma como seguidamente uh, vamos experimentar os medicamentos nos humanos mesmo quando eles são destinados a populações pequenas o objetivo é sempre reduzir ao mínimo aquilo que são os seus efeitos adversos e, designadamente, os, os graves. Se, que, se quiser que eu lhe garanta aqui que são zero, não podemos garantir, e a razão é esta, nós nunca podemos garantir que é zero uma coisa que pode ter uma, uma probabilidade de acontecer, imagine que só acontece no, um em cada 100 milhões, em termos psicológicos,
0: uh, o, o Carlos Mota conhece outros doentes uh, hemofílicos. Naturalmente, já falei com alguns que me dizem que esta questão do, do, do medo e, e a questão do sem contaminado de há uns anos ainda hoje atormenta. Um, como é que é essa, essa, essa experiência?
2: Bem, vamos, vamos pôr as coisas de, de uma outra forma hoje acreditamos muito mais na pureza dos tratamentos, portanto, não só pelos testes que são, portanto, pela, pela indústria farmacêutica, por tudo aquilo, porque ninguém quer ver o seu nome envolvido numa questão de, dessas, portanto. Agora, daquilo que é conhecido, nós temos, portanto, a garantia, digamos assim, de, de um grau de pureza portanto, que, que é aceite. Agora, aquilo que se passou antigamente, obviamente, que marca todos aqueles que nós conhecemos que foram afetados
0: foram afetados com portanto em alguns casos com a morte contraindo hum, as epidemias
2: portanto ainda por cima portanto um risco que se sabia dia portanto previamente. Agora, também pode questionar uma outra, uma outra situação, é. Então, se sabiam que existia, como é que, porque, é, porque é que o fizeram? Portanto, é, neste, nesta altura, portanto, e nessa altura ainda continuamos a ter dependentes de um único tratamento. Portanto, se não existia outro, o que é que nós podíamos fazer Podia não existir outra alternativa? É, e pronto, isso aconteceu. Agora, psicologicamente, é, é muito mau. E, e as pessoas portanto, sofrem ainda hoje eh, os familiares eh, e ainda aqueles que sobrevivem com certeza, eh, não com, 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 com receio de, dos novos produtos, mas para aquilo que fizeram, portanto estamos a falar que pessoas que tinham com certeza a idade entre os 20, 25 eh, ao máximo 30 anos eh, um ano de vida, em que tinham objetivos de vida apesar da hemofilia e os condicionar teriam com certeza opções de, e portanto digo uma dedicação um objetivo na vida para quer, quer portanto, em estudo, quer em profissão, eh, imagino o que, que seria uma pessoa receber uma notícia de que foi, portanto, infectado com aquele vírus. Portanto, hoje é tratável, mas aquilo que se deixou de fazer eh, não tem... Não, não tem forma de se dizer esquece ou ultrapasse porque continua a viver com eles. Não é? hum. Portanto, é e hoje,
0: doença... hoje as queixas dos, dos doentes não são tanto o acesso aos medicamentos, ao contrário de outras doenças, neste caso, creio que não haverá essa, essa complicação. Sei que a relação, às vezes, de comunicação com o próprio médico, nem sempre é, é positiva. Pelo menos a associação tem-se queixado de vez em quando. Como é que caracteriza essa, essa relação? Bom,
2: isso, pronto, obviamente que a relação ainda portanto, entre o, o, o clínico o médico e o doente hum, na hemofilia apesar de ter uma especificidade diferente de, de, de outras doenças acho que já é muito próxima e que o doente deve questionar sempre com o médico, quer a medicação, quer as condições quer aquilo que faz Portanto, é isso que nós tentamos fazer através da associação que é um intercâmbio e a informação e a divulgação, a proximidade entre o doente e o médico é, pode haver alguns, portanto uma questão feitio, uma questão, portanto meramente uh, burocrática digamos assim, porque muitas vezes o doente também chega uh, e não questiona depois vem-se embora e vai questionar provavelmente a associação, ah, a mim disseram-me isto a mim disseram -me aquilo, então e tu não questionaste isto é por isso que nós temos que criar ao longo do ano diversas atividades justamente para informar, por exemplo os novos medicamentos, saber que existe o doente tem um direito de consentimento informado ele tem direito a ser informado e tem direito a optar, se sim ou se não, o que é que é melhor para ele se prefere inovação se prefere, portanto, e lá está portanto, aqui o setor de do, do, do médico de, de, dos centros de referência, ou que o acompanham, uh, uh, portanto, uh, 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 as pessoas com a hemofilia, é, em também transmitir essa informação. Agora, ele tem que, o doente também tem que ter a noção e a, e a informação uh, sobre a, a, as condições e a qualidade do tratamento, os benefícios que ele tem. Portanto, é uma questão de proximidade entre o doente e a, e a, e a classe médica. Temos a estado a,
0: a falar e, de alguma maneira, a promover também o conhecimento sobre esta questão da, da hemofilia. Ainda não falámos de esta é uma doença, sobretudo masculina. Porquê?
1: Uh, Doutora Cristina masculina, Catarina. Masculina por uma razão muito simples, porque uh, em relação à transmissão da doença, uh, nós, uh, eu tenho dois cromossomos X. Pronto, que definem que eu seja mulher. E no seu caso tem um cromossoma X e um cromossoma Y. É homem. O que é que acontece? A transmissão da, da hemofilia é feita através do cromossoma X. Ora, se no seu caso tiver um cromossoma X que está doente, que está alterado e que não produz fator 9, uh, vai ter hemofilia. No meu caso eu tenho 2X, mesmo que um esteja doente, o outro há de continuar a produzir o seu fator e, portanto, não é uma doença. Há mulheres, muito raras, mas há mulheres com hemofilia, enfim, há uma série de casos descritos. Mas, em geral, as mulheres não têm hemofilia, têm os homens. pois o homem, quando transmite esse X doente às filhas, elas tornam-se as tais portadoras e se elas depois transmitirem aos filhos homens dele, delas, também eles vão, vão serem hemofílicos, é só tem só a com isso.
0: E neste caso, como figura proeminente, vem sempre a Rainha, Rainha, Vitória, Rainha Vitória no é verdade. século XIX como a grande a de. É, de era a portadora
1: da doença exatamente. E, portanto, sim, sim.
0: daí que a doença ficou conhecida como a doença real, real. exatamente, Exato. por causa dessa, dessa questão, exatamente. a doença do, 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 do sangue azul. Exatamente. Estamos a terminar Doutora Cristina Catarina, o que é que, com, em jeito de conclusão, de considerações finais, quando estamos a falar desta doença, o que é que vale a pena uh, reter?
1: Uh, vale a pena reter que é uma doença, neste momento, é rara, é, mas é muito diferente e, e a perspectiva que têm as pessoas com a hemofilia é muito diferente da que tinham há 30 anos atrás ou há 40 anos atrás. Eu, olho, eu não vou dizer que é fácil, digo sempre isso, quando me surge uma criança pequenina, principalmente numa família que não tem hemofilia e, portanto, aquilo é um choque, porque nós estamos a dizer a um pai... De um menino que pode ser logo depois ele nascer, ou muitas vezes, assim, no final do primeiro ano, os primeiros meses, que aquela criança é uma criança que corre riscos de sangrar, e obviamente eu acho que sangrar é uma coisa assustadora, mas é uma doença ao qual, neste momento, tem uma perspectiva, fazendo a tal prevenção, tem uma perspectiva de chegar a ter a mesma esperança média de vida de qualquer um de nós tem. Isso, isso faz toda a diferença, embora aqueles pais tenham, e eu acho que todos os pais se habituam muito rapidamente à, à patologia, percebem quais são os riscos que a criança corre percebem como é que nos procuram, sempre têm dúvidas, percebem que há uma terapêutica que vai ser eficaz e aqueles primeiros meses, anos, são difíceis, mas quando chegam, sei lá, aos 4, 5, 6 anos ali à idade pré-escolar eu acho que está tudo muito, já está muito calmo em termos familiares, não, 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 não estou a dizer que seja fácil mas penso que as pessoas se adaptam, como qualquer um de nós, a, a, às patologias e o que nós neste momento transmitimos é que ainda por cima... Eu tenho alguns miúdos que eu, que eu conheci bebês e que neste momento têm mais de 20 anos e tenho um ou outro que nunca teve uma hemorragia na vida, portanto, que a prevenção funciona realmente e, portanto, o que eu agora, cada vez que tenho um novo, o que eu digo é, é, era assim, mas agora, olha, no último ano temos produtos novos e depois vamos ter produtos que já não são um fator e que fazem com que as, as pessoas não sangrem e depois vamos ter uma eventual cura, portanto, eu acho que é uma perspectiva de, de uma certa normalidade e de uma grande diferença em relação àquilo que esperávamos há uns anos.
0: Doutor Costa, como diretor executivo da Pharma, esta é uma questão para ver pelo lado do investimento, não tanto pelo gasto, porque na saúde saímos todos a ganhar.
3: Na saúde uh, saímos todos a ganhar quando uh, aquilo de que dispomos para poder tratar as pessoas, primeiro se prevenirmos, e nós em Portugal enfim, não somos só em Portugal, mas em Portugal particularmente gastamos pouco na prevenção que não é possível neste caso não é não é, não é propriamente a uh, medida prioritária aqui na área da hemofilia mas se prevenirmos é de facto uh, fundamental aqui o prevenir já vimos que é outra coisa é por exemplo uh, proporcionar às pessoas uma terapêutica adequada à sua situação e a sua, na sua situação pode ser útil que essa pessoa disponha de uma de uma terapêutica preventiva na área da hemofilia e também já nos apercebemos que eventualmente isso não acontece em todo o país porque uh, na gestão orçamental uh, deficiente do nosso país, porque infelizmente nós temos um sistema de saúde pouco mal orçamentado, deficientemente orçamentado, em última análise uh, deficientemente financiado e uh, como são os hospitais a pagar uns são mais afoitos, digamos, e assumem maiores riscos, os outros uh, limitam-se à, à gestão da contingência orçamental e já vimos que, porventura, nem todos terão direito ao mesmo nível de tratamento em todo o lado, e isso era fundamental. Segundo, eu acho também que, que, que nesta área era importante que trabalhássemos uh, no sentido de caracterizar melhor a situação em termos de conhecer os números. Aqui e nesta, porque isto reflete um pouco o que é, que é nesta, na, na Portugal, um pouco na área dos dados. Eu, eu por exemplo, numa, numa outra doença tenho andado a pedir dados à, à Administração Central do Sistema de Saúde, que é quem os tem, e estamos há cem meses estão a preparar os dados para nos dar. E estes até minimamente existem, são os grupos de diagnóstico homogéneo hospitalar. Mas há outros que se pedem, não existem, não se sabem, e, e temos que fazer um, um esforço nesse sentido, de conhecer bem a situação, de permitir que cada que bueno, tenha acesso à terapêutica, que é mais adequada que pode ser neste caso preventiva. E, finalmente, eu retiraria aqui deste debate também, aliás, também não significa que não fosse uma coisa para a qual não viesse já a ser alertado, que nós não podemos, nesta área, a nível dos concursos hospitalares, porque estes medicamentos são todos hospitalares, não podemos continuar a ter como critério único Hum, o critério do preço, e não mais do que isso quando se fazem, quando os serviços partilhados do Ministério da Saúde fazem os concursos centralizados, porque de facto os medicamentos não são iguais, nós devemos tratar quer os doentes na sua especificidade, naquilo que cada doente é diferente do outro, mas também devemos tratar. Uh, o, 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 esses doentes com os medicamentos que são mais adequados à sua situação e, e nesse aspecto uh, estar a valorizar os medicamentos apenas pelo preço, por unidade internacional não, 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 é, não é de facto mais adequado. Temos de terminar
0: aqui, fica, fica aqui esta mesa redonda, trouxemos à rádio um momento de divulgação sobre esta doença a hemofilia, com vários protagonistas que naturalmente com visões diferentes no âmbito alargado desta, desta temática foi um espaço de promoção de conhecimento que tem sido acompanhado por uma série de programas, de 20 pequenos programas que a TSF tem emitido todas as manhãs, são as vozes da hemofilia. Agradeço a disponibilidade da médica Cristina Catarino, da Heitor Costa da Apifarm e também de Carlos Mota convocada à última hora. Ele pertence à direção da Associação Portuguesa de Hemofilia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.